0: 热。Yeah. Hello， 大家好，我是荣仔，又到了每周日三晚低卡的时间啦。上周由圆心为大家带来的家教特辑，嗯，不知道各位观众听了之后呢，有没有对家教这个行业有更多的认识，或是一些要注意的事项啊，以及家教其中的黑暗面。有更多更多的认识呢。其实之前呢、啊，在跟圆心闲聊的时候，我们就分别分享自己对家教的经历。那个时候真的是讲了好多好多各种心酸啊，或是有可能遇到天使家长，或是魔鬼家长，各种的经验。我们真的是聊了很久。好，今天的第一则热门低卡贴文呢，是金曲奖三十一最佳新人奖得主持修。嗯，卡友就说啊，恭喜我们二零二零年最佳新人奖，就是我们的宝藏男孩池修。他说：“哇，这是一个好可爱的男生呐、啊！很多人直播的时候都在问说，这到底是男生还是女生呐、啊？<笑>为什么会这样问呢？是因为池修这个人呢，他留着一个及腰的长发，还有妹妹头，那样子呢算是非常的秀气，加上呢他脸蛋长得看起来也算是很秀气的那种人，所以大家就是想说，哇，他到底是男生还是女生呐、啊？”不过呢，不得不说，当然是要先恭喜他获得这一次的最佳新人奖啊！毕竟新人奖一生只有一次，你如果新人奖没得了，你之后就不会再被提名入围。辞修他很可爱，他在事后采访的时候，他就说过，了，他说如果他今年入围没有得奖的话，他明年就要换一个名字，再重新出道一遍，再来得奖。不过还是很恭喜他获得这一次的最佳新人奖喽！这一次的金曲新人奖是《死亡之主》。为什么会说是死亡之组呢？是因为里面有很多很多的大咖的歌星，像大家应该都熟知的团体茄子蛋，还有。今年非常红的一个饶舌歌手高尔轩，后来评审啊也有说，坦诚其实高尔轩跟池修他们在互相比较，他们比到最后一轮，最后啊池修以一票的险胜高尔轩。嗯，其实选这一篇贴文，我是自己有点抱有私心的想法，想要跟大家介绍这个这位歌手。其实我在一开始的时候也不是很了解他，是在今年暑假的时候、啊。我去，我跟朋友去参加浪人祭，台南的浪人祭，那里算是一个音乐会，有很多独立乐团或是独立歌手会在那边演出。我就是在那那个时候遇到池修，然后认识他。当下其实我也是看他看很久，想说哇。天哪，他到底是男孩子还是女孩子啊？因为他真的长得很漂亮，身为一个女生，我都会有点惭愧，想说天哪，一个男生怎么可以长那么好看？不过呢，其实持球是一个非常有男子汉的男生哦。但在男子汉气概表现的同时啊，他有一些很少女心吗？应该这么说吗？少女心或是一些很可爱的作为，像是卡友就在这篇贴文提到啊，他说他会带着宝可梦的卡片一起。睡觉，他还将它当成是自己的一种幸运物，也喜欢让粉丝啊称自己为社长大人，也喜欢问粉丝说要不要结婚，真的是很懂撩。IG 上啊也常常写歌或是 cover 曲，当然也写了很多跟结婚有关的歌曲，算是一个真的是很会跟粉丝互动的偶像。他当初在音乐界浪人祭唱歌的时候，底下有很多粉丝就举着牌子说。池修要不要跟我结婚的样板，就是举着在他唱歌的时候，其实蛮可爱的。他跟粉丝之间的小默契、小互动，而且池修也非常喜欢吃 Pinky， 还为自己做 Pinky 水，为 Pinky 设了一个 IG 的精选主题。还喜欢一些酷酷的东西，像是探险、火宝跟啾啾，然后玩游戏啊。他是一个非常单纯的一个孩子，重点是他会突然被大家关注啊。除了是他那一头乌黑的长发之外，也是因为他可爱的发言得奖词。他就说，从十七岁开始的时候。我就已经开始在想领奖致辞了，结果上台了还是一样紧张。当下听到这里不禁会心一笑，而且主持人娃娃可能是看他太紧张了吧，他就问他说：“你觉得老板能让你剪头发吗？”池修就回答说：“拜托了，剪短一点就好了，不然洗头好累。”娃娃又问他说：“那如果没得新人奖，是不是想改名再来一遍？”池修就回答：“我已经组好乐团了。”听到这里，大家是不是觉得啊，池修真的很可爱呢？还记得那个时候啊，我在浪人听到第一次听到他唱歌，就真的被他的歌声给惊艳到了耶。他的歌声算是很有辨识性，唱起来的曲风呢，有点小清新，但我又觉得带有点叛逆的感觉。他在诉说着他对世界的一些看法。但却又一些最温柔的声音唱出来，个人是觉得很适合在晚上可能漫步要回家的时候听，会有一种就算这个世界再怎么的坏，再怎么的累，但好像也没什么，就跟这首歌一样，轻飘飘的就过了的感觉，会让人莫名的有一种幸福的感觉。在他的得奖后啊，我有去特别留意一些大家对他的评论，其中呢，我就有看到一篇的文章是写说，嗯，作者认为池修跟。当初的萧敬腾有很类似的风格，应该也不能说是风格，应该说是有很类似的神韵。他在他的身上仿佛看到了萧敬腾以前的影子，他认为啊，持修以后一定会有一番成就，而且他认为他身上有一种大将之风。这也许就是为什么他会以一票之差险胜高尔轩，获得今年的金曲最佳新人奖吧。不管怎样，我们还是恭喜池修咯。大家有空真的是可以去听听看，的，我真的真的很推荐。下一则热门的贴文是翻到以前我姐骂我的日记，这位卡友他贴出了他姐姐在小学时候写的一篇日记。卡友说：哭哦，殊不知现在我鼻子比他挺，快笑死了！我我姐以前怎么那么好笑？嗯，这篇日记里面呢是姐姐写说，今年是初四过年最烂倒霉衰的一天，妹妹今天害我。我永远都不能玩电脑，永远。他今天因为我在电脑上打他小气，结果他就哭了。妈妈和臭爸爸就生气，我就和妈妈解释，我说妹妹在电脑上的日记本上打我的坏话，他就一直哭，鼻子塌死，哭起来抽死了。爸爸生气的样子好讨厌。这篇 po 文的卡友就在下面说，哦，殊不知现在我鼻子比他挺，快笑死了。我姐以前怎么这么好笑？结果他后面还是玩电脑啊。嗯，之所以选这篇贴文，是因为我看着看。真的是想到以前我跟姐姐的回忆，不知道大家以前是不是也是跟兄弟姐妹这样吵吵闹闹、哦、打打架？可是呢，长大感情会莫名的很好。我还记得，因为我跟姐姐差了八岁，所以姐姐对我来说算是有点像妈妈的感觉。就是其实小时候我是有一点怕她的，怕她会打我啊，或是骂我。对他讲的话，我也会有点战战兢兢的感觉。这样讲好像我姐对我很坏，但没有啦。我们现在长大，感情变很好。对啊，所以呢，就想要跟大家分享一下。嗯，下面的热门留言有他说：“你姐姐温柔多了，只是写日记骂你而已。”小时候我都跟我姐直接打起来。还有一则是说：“所以你的鼻子真的比她挺吗？”<笑>我觉得每次在看这些贴文的时候，最好笑的就是网友们歪楼的言论，真的是很好笑。大家最后。总是会打出一些跟原坡打的。不太一样的结论出来，元宝还在下面很认真的回复说：“真的，因为我过敏很严重，常常捏鼻子。结果后来长大，爸爸妈妈都说我鼻子真的比姐姐挺，<笑>真的是很好笑。也有一很有趣的留言是说，也有一则很有趣的留言是说，臭爸爸跟妈妈，臭爸爸表示臭爸爸很伤心。<笑>看来当初可能是爸爸真的比较偏偏袒妹妹哦、喔，才会获得这个臭的形容词。下面还有一则比较惨的留言是说，我哥都直接把我。推下电脑椅，果然是哥哥会做的做法，比较暴力又直接。其实我觉得兄弟姐妹都是这样，小时候一定会有吵架，讨厌彼此，讨厌对方，每天打打闹闹，恨不得把对方赶出家门。但是呢，到了长大，随着时间的流逝，会突然发现，哇，有一个姐姐，或是有一个兄弟姐妹，真的很好。有人作伴，有人一起陪你聊心事，陪你解决一些问题，或是他不管怎么样，你知道他一定会站在你这边的感觉，真的很好。下一则要讲的贴文则是跟早餐有关系，详细讲出来，说不定大家都真的很有共感。它的标题是说，可不可以统一呀、啊？每次点汉堡肉蛋饼都直接点，可是呢，有的店家叫做猪肉蛋饼，有的店家叫肉排蛋饼，有的店家则叫做煎肉蛋饼。我整个就直接跟老板说，来一个汉堡肉蛋饼，之后呢，就会再次被纠正为说，应该叫做某某某蛋饼啦。而这篇剖文第一位留言的网友则是说，我希望薯饼蛋饼全。还能统一用番茄酱，下面就有人说，没错，楼上的观念完全正确。其中呢，后来又有人在说，我希望酱油膏都能死一死。接着呢，大家就开始站南北的酱油膏这件事情。大家应该都知道，北部的酱油膏跟南部的酱油膏是有很大的差别，对吧？但南部人呢，中南部人都习惯用甜甜的酱油膏，但是呢，北部人就希望酱油膏是咸的。每次啊，讲到这个，都一定会来一个南北大战。我自己呢。是北部人，是台北人，所以一开始下来高雄的时候，是真的有一点不适应甜甜的酱油糕、欸。哎，可能有些人会觉得说，酱油糕就应该甜呐、啊，甜的才好吃啊。但是呢，身为一个当了十几年的北部人，每天吃的酱油酱油糕永远都是咸的。结果呢，等我下来读大学的时候，发现哇，原来加蛋饼的酱油糕是甜的。当初真的是花了好一些时间习惯。而且呢，我还发现南部的酱油糕啊，会比较淡一点，不知道是不是因为有加糖的关系。北部的酱油膏是很深的那一种，就是是咸的。结果在留言区又出现了整篇歪楼的现象，就像我刚刚也跟着把题目带偏了一样。大家都在分享自己早餐到底怎么点，有人说薯饼蛋饼就一定要加番茄酱，有人只是说蛋饼、薯饼蛋饼要加的当然是酱油膏啊。结果酱油高派跟番茄酱派又站起来了。还有人留言说，在南部加酱油都习惯加很多，第一次到台北一样也这样加。吃下去的一瞬间，感觉看到了祖先。我完完全全可以想到这位网友的表情哎、欸，因为当初我也是下来高雄的时候加了酱油，发现怎么跟我跟我想象中的味道不一样。我那一时间也是有点傻眼的状况。回到这篇文的原本的题目好了。不知道大家会不会也有这样的困扰？有时候店家可能会想要做一些创意，会用一些谐音或是一些可爱的字词来代表说那一个菜名或是那一个饮料名称的名字，像是抹茶芒果奶奶、黑糖奶奶，然后或是什么美好时光。不得不说，这些名字虽然乍看之下是很好听的，但是有时候真的会让客人不知道你在卖什么、欸。像我常常就会特别问店员说：“不好意思，请问这一道我没。”名称，它里面是加什么，或是有时候我直接要点一个抹茶牛奶，或是抹茶拿铁，结果呢，它的名字是用什么抹茶奶奶、抹茶抹茶遇到奶奶之类的，我直接跟他讲说我要一杯抹茶拿铁的时候，就会再次被纠正说好的，为您点一杯抹茶奶奶。我每次听到这里都会觉得有点好笑，不知道是不是他们员工的训练规定一定要讲着他们的饮料名称，就像这篇文的卡友说的汉堡肉蛋饼一样，他这样子讲。也是没错啊，因为真的就是汉堡肉蛋饼，但不知道为什么有很多种叫法，像是猪肉蛋饼、肉排蛋饼、煎肉蛋饼，每个店家的名称都不一样，但其实都卖同样的东西，这也是蛮令人困扰的。不过不管怎样，还是要说，早餐呢，就一定是要吃个咸的或是蛋饼之类的东西才叫早餐。我自己个人是这样认为啦。如果我哪天可能去美国或者欧洲。生活的我一定会不习惯，因为他们早餐都是吃甜的那种。但我个人就主张着吃早餐一定要吃咸的早餐，不知道大家跟我有没有同样的想法呢？接下来跟大家分享的是贴文是。二十一岁了，还一直被监控。袁婆就说：“小妹，我家里管超严，都已经二十一岁了，我出去也要报备人事、十级五，真的很烦人。重点是，我的爸妈还要因为我跟谁出去都要拍照给他看，门禁十点之前都要回来，不能过夜，甚至呢还会狂定位我。即使卡优把定位的系统关了，家长还是会打回来骂骂他，叫他一定要把定位给打开。”不然的话，就会断绝父女关系。这个状况一直没有好转，他真的快要被逼疯了。甚至是在还有交了男朋友之后啊，他们就将门禁从十点提前成九点。还有，如果没有回来的话。就会骂男友说为什么这么晚了还让他在外面？这样的情况、啊、搞得这位卡友也觉得压力很大，然后他就问说他到底该怎么办呢？而第一则热门留言则是说你该处理的应该不是怎么关定位，而是应该好好的跟家人沟通，让他们放心。感觉他们是放心不下才会这样，虽然这样子有点过头了。其实我真的蛮认同这一则留言的，我也认为其实爸妈会管得严，主要真的是因为担心，担心他们在。外面会发生什么事情？出了事可能联络不到人，他们就会很焦虑。但是我在升大学之前，我家里也是有门禁，出门的时候也是要报备说，说哇，我今天要跟谁出去，要去哪里，做什么事，大概会几点回来之类的。不过呢，我觉得我爸爸跟我妈妈大概到了大学的时候就没有管那么多了，他就会觉得说我已经长大了，所以呢，可以自己为自己的事情负责，就没有再管那么多了。不过呢，我还是会跟他们讲说，我大概一点会回来。如果差不多十点多或是十一点的话，我也会跟他们说哦，我今天会比较晚回来，然后不要等我，就是先睡觉这样。我觉得良好的沟通真的是很重要，这不仅会增加亲子之间的信任感，也会增加自己的自由的空间。像是我记得我妈之前就有说过，她说自由是自己争取出来，所以呢，也就是说我们要表现得好，或是要让他们做放心，他们才会相对的对我们的管教会变得宽松一点。不过还。也有人是站在远抛那一边的。他说，他认为这样的父母就是在情绪勒索。都已经二十一岁，都已经成年了，为什么还要这样子管教小孩？这样子一点也不会增进亲子的关系，也不会让小孩变得更相信自己的父母，或是父母更相信自己的小孩啊。因为其实这就是不信任的一种表现方式。因此啊，下面这两方就在讨论，各自表述自己的立场。嗯，就我的看法的话，我觉得其实两方真的都有自己的道理。因为我也认为说，爸妈真的不应该仗着说我爱你，我担心你就对我们做出过多的管控。毕竟现在也真的是不是十岁的小孩，是二十岁、二十一岁的小孩，我们有自己的空间需求。可是呢，我认为一直的硬碰硬真的不是唯一的解决方法，而且这也不会让事情变得更好。说真的啊，不管我们长得再怎么大，今天可能四十岁、三十岁，在爸妈的眼里，我们永远都像是那个才刚在学走路的。小孩甚至才刚叫爸爸妈妈，也许卡友真的需要找一个时间，好好的跟爸妈讲说，他真的已经长大，请他们相信自己，给自己多一些的自由空间。我相信这样的沟通，就算第一次没有效果，如果持续一直两两次三次，我相信爸妈还是会有所感觉会，会放手。这周的热门低咖选读就到这边啦，接下来呢，就是要播放的是刚刚提到过的最佳新人奖。德江主持修的歌曲，这首歌呢是我很喜欢的一首，叫做《大人小孩》。它讲的是一种给人安心的感觉，想要一直一直的待在你身边，就算有时候像个小孩，有时候像个大人，都没关系，因为身边是你。希望大家会喜欢喽。
1: 你的梦的碎不多，你说我猜，我碎。别人说什么，大概就行了。我说你没在窗口美。是你说什么，我就相信了。
0: 不知道大家还喜欢池修的这首大人小孩的歌曲吗？我个人是真的真的很喜欢这首歌曲，喜欢到甚至有时候晚上的时候会戴上耳机循环的一直播放这首歌曲。他一直给我一种明明是大人了，但却不想要跳脱小孩子的情怀，又或是是小孩子，但又急着长大成人，成为真正大人的一天那种矛盾的心情，然后以及心中纠结的感觉都唱出来。讲到大人与小孩，接下来呢要讲的就是，嗯，不算是大人跟小孩，比较像是毛小孩与小孩的故事。卡友就说：“我怀孕了，我们养只狗吧。”小孩就是要跟毛小孩一起长大。还记得那个时候，我一看到表。我马上毫不犹豫的我就点进来的，因为呢，我从小就一直有一个梦想，我梦想着以后啊，如果生小孩的话，一定要跟狗狗一起养，嗯，也不一定是狗狗啊，就是一定要让它有一个伴，像是猫小孩的伴。我认为啊，猫小孩就是最好的选择。这篇呢，他是说每次看到很多无知的长辈或孕妇发文问宝宝要来了，是不是要把宠物送走，都会超级生气。猫小孩也是家人呐、啊，怎么可以这么残忍呢？结果、啊、卡友和老公就是。叛逆反其道而行，他说：“哇，怀孕了，那我们就一起养一只狗吧。”长辈们啊，都是猎人问号加傻眼猫咪呢。也因为有了这个打算啊。所以当一怀孕之后，也因为有了这个想法，在怀孕之后，他们立刻询问了妇产科的医生，说能不能让宝宝和狗狗一起养。妇产科。医生完全赞许，并且告诉他们说：“其实宠物一起长大，跟宝宝是很健康的，在生理层面比较不容易过敏，而且免疫力也会比普通的宝宝更好。心理层面呢，则是小孩会更有责任感、有爱心，社交能力也会比较好。还有就说，他跟老公在欧洲读书的时候啊，家里就有猫或狗。还有就说，他跟老公在欧洲读书跟工作的时候，家中有猫狗加两三个小孩，完全就是标配。”而且呢，家中还有过敏原满满的猫地毯呢，真的不知道宠物跟小孩不能一起养的错误观念是从哪里来的。在这篇贴文当中，卡友晒出了好多可爱的小辣肠狗跟宝宝的合照，真的是看得非常非常疗愈。他们甚至在。袁坡怀孕的时候，抱着那只毛小孩，还有先生一起去拍照拍纪念照。我觉得这对以后来讲，不管是小孩子或是父母来讲，都是一个非常非常棒的回忆。而在孩子出生之后啊，卡友发现毛小孩根本就算是小孩的守护神嘛，不管走到哪，毛小孩的眼神就一直盯着小孩。他一开始可能不太了解这个小 baby 到底是什么生物，常常默默在旁边观察。当然，最期待就是帮小 baby 解决和剩。剩下的母乳。可爱的是，猫小孩还常常会偷偷跑去跟妹妹玩，像是去舔小 baby 的脚啊，或是趴在小 baby 头的旁边。只要妹妹在哪，猫小孩就会一直跟在她旁边，算是黑骑士的概念吗？而且也很喜欢妹妹的各种物品，像是发带或是纱布巾等。看着这些照片，真的会让人心情非常非常好，真的是非常的疗愈。元婆还在下面说，一定会有很多人在询问说，那先养狗狗的话，狗狗是不是会吃？小朋友的醋，答案是当然。一开始抱着小朋友的时候，狗狗都会觉得说主人都不理它，所以啊，每次卡友在照顾小朋友的时候，爸爸一定会去陪着狗狗。而换成爸爸去照顾小朋友的时候啊，妈妈也一定会马上去找狗狗，就算是互相的概念吧。久而久之啊，狗狗就会知道爸爸妈妈还是很爱它，只是呢，小朋友需要照顾。有时候爸爸妈妈会不在身边去照顾小朋友，但是呢，爸爸妈妈只要一有空，一定会马上来找我玩。所以导致后面狗狗也非常的疼爱小朋友。卡友还在文章后面呼吁大家，千万不要为了生宝宝而弃养宠物。有些一起长大的毛孩家人是给孩子一份很大的礼物。当然，我们也不可能去忽略说，其实毛小孩还是有一定的兽性，所以呢，爸爸妈妈还是尽量不要让毛小孩跟宝宝相处。即使像是他们家的狗狗是不会咬人的狗狗，但他们还是会特别注意这一点。最后啊，还有想说的是，很神奇，发现自从养了狗狗啊，她跟老公的过敏居然是不药而愈，真的很神奇。而小 baby 也发现没有出现相关的过敏症状，所以其实是真的做了一个很正确的决定呢。讲到这里啊，我不禁回想起之前就有一个算是呼吁不要乱弃,弃养猫小孩的广告。他的标语就是“毛小孩对我们来讲应该是人生的一小部分，但是呢，我们对毛小孩来说却是他的全部的人生。”这句话当时我看到真的是心中非常非常的感慨，尤其是我家中自己也有养一只狗狗，我真的可以感觉到毛小孩他真的是非常的爱我。像是我们生活中，我们要工作，我们要赚钱，我们有家人、有朋友、有学校的课业，或是想要达成的梦想，但对毛小孩来讲，他们每天等待其实就是等待主人。下班等待主人陪他出去玩，等待主人拿饭给我吃，他们世界简直可以说是以主人为主，主人走到哪他们就会跟到哪。所以大家不要因为有了宝宝而弃养了毛小孩。下面就有一则留言说：“我觉得狗狗是真的能感应到宝宝哎，我们家狗狗刚带回来的时候很喜欢扑人，虽然持续在教它，但它有时候太兴奋还是会忍不住。不过它亲戚怀孕啊，狗狗完全不会扑亲戚。平时我们拉着它也会有。”扑人举动，但亲戚怀孕的时候，狗狗真的不会扑，而且每次去那个亲戚家，狗狗就会变成暖男的概念。<笑>不得不说，猫猫啊，狗狗这种生物真的很有灵性，它们其实可以感觉到我们的喜怒哀乐，可以感觉到情绪的变化，而且很神奇的是，我觉得。他们都会知道说这位新生儿是他的小主人的感觉，他们会守护他，或是把他当成朋友弟弟、自己的弟弟或妹妹的感觉，就是会在一旁很担心的看着他。我之前还在 YouTube 上面看到有人就是 PO 一个影片，它内容是说狗狗待在宝宝的旁边，结果呢，宝宝好像那个时候肚子很饿，或是宝宝。想要换尿布，总之宝宝就是在哭闹。宝宝一哭闹，狗狗就很紧张的在旁边一直污咽，然后绕圈圈。最后呢，他发现主人都没有跑过来，他就冲冲冲跑出去，跑到客厅外面，然后去汪汪汪的叫，跟主人说：“哎、欸，你的小孩需要人家来照顾啦、啊”的意思，就非常的可爱。我觉得如果家中家中可能长辈反对猫猫狗狗。跟小孩一起成长的话，我觉得可以先好好的沟通，就像是这篇卡友一样，他是也他也是有先了良性的沟通，然后也有做完整的咨询，像是他没有去问医生说到底该不该可不可以养狗，会不会有过敏的问题，有了很多的资讯，资讯完备之后再去跟长辈们讲，我觉得长辈们相对也会变得够体谅。也不会再这么反对啊，然后造成会有弃养的问题。其实当初看到这则贴文的时候，我内心真的非常非常的感慨，因为在中秋连假的时候，我们家的狗狗也意外的过世了。嗯，它是被人家毒死的，在外面吃到不干净的食物，然后中毒身亡的。其实这对我们家人来讲是一个非常非常大的伤痛，尤其当初当我们发现它中毒的时候，已经很晚了。再加上那个时候是廉价，所以兽医院其实都没有开。一开始我们想要请兽医帮他诊治，到后来想说算了，至少我们也可以请人来帮忙安乐死，让他不要再那么痛苦。但我们发现也找不到人，所以最后就只能眼睁睁在旁边看到他很挣扎、很痛苦的喘气，之后才走。对我们来讲，真的非常非常的难过。他跟我们十二年了，算是我们的家人，我们整个家的一份子。尤其是我的爸爸，平常都是狗狗跟爸爸一起陪爸爸去工作，在爸爸旁边，然后在一起回家。事发真的很突然，也很让人措手不及。尤其是在大家都在放假的时候，那种无能为力的感觉真的非常的不好。所以呢，也想在此呼吁大家，如果家中有猫小孩的话，切记真的不要让他们在外面随处的去吃东西，可能都是人家有掺有老鼠药的食物，让小猫小孩吃到的话，会出现呕吐、抽搐，甚至是痉挛的那种现象。还会口吐白沫，不要让悲剧有机会找上门啦！那接下来来听一首，我觉得跟嗯这则温馨的小故事很有相连的一首歌，是八三幺的熊骂己。他的 MV 呢，可以大概跟大家介绍一下，以一个狗狗的视角来看，它跟女主人的相处，从小时候两个人彼此都还小的相遇，一起陪伴彼此长大，陪着女主人长大，看着女主人求学、交男朋友，甚至到结婚，最后呢，真的就很像是最好的妈吉一样，只不过呢，它是有毛茸茸的熊妈吉，希望大家会喜欢。你
2: 就是我你到可爱、可恨、可歌可泣，好看一定叫你来到底，天堂留给我的，我是你的软毛玩具，不发一语陪伴着你。当你需要，我在这里；当你远行，我会等你。独自穿棉花，脑袋装空气，从不的心只认真倾听。当月亮星星也陪你睡去，我的微笑却从不休息。我就是你收马戏的巴迪巴迪，知己知彼才心彼心，从不安心的心心相印。心有灵犀，你就是我秀马奇的巴蒂巴蒂，可爱可恨可歌可泣，好看一定就你来到底，订单留给我的从来不客气。不是爱情那种关心，却比友情多点关心。不是我给，是怕不小心破坏这完美的距离。如果能走路，想陪你旅行；如果有体温，愿温暖你。不知你解释，难受的不及。这一生不离不弃、oh。Oh oh、我就是你凶马骑的巴迪巴迪，知己去七七比将心比心，从不恶心的惺惺相印，却耐心要灵心。你就是我凶马。如到青春都失去，丢弃了憧憬和孩子气。我翻遍了记忆，只剩下你。我曾精彩的证明。我就是你胸马吉的巴迪巴迪，知己知彼，知心比心，从不恶心，的相心相印，只能心有灵犀。就是。想为你你。你你，我我我是你的貌玩具，不发一语陪伴着你当你长大，把我忘记，在回
0: 听完八三幺的熊妈记》。大家心中有没有觉得暖暖的呢？像我就是很想很想再抱抱我们家的狗狗，可惜它已经不在了。如果家中啊有毛小孩，听完这首歌，不妨努力的给他们一个大大的拥抱吧，相信这会让他们非常非常的开心哦。另外啊，荣仔在这里也要再次想要呼吁大家，请用领养代替购买，相信流浪所或是各个中途之家，也有很多很可爱的毛小孩正在等待着属于他们的幸福呢。而你们可能任何一个。人都能成为他们的幸福，对，不妨先去流浪所或者中途之家找找看看，有没有看对眼的毛小孩。如果有看对眼的话，就大胆的把它带回家吧。时间也不知不觉来到了十月中旬，二零二零年好像就快结束了。时间是不是真的过得很快？最近啊，天气慢慢开始变凉，就连在南台湾高雄啊，都能渐渐感觉到凉意。太阳好像都没有那么热，天气变凉，大家忍不住就会想要在家里赖一整天，当一个沙发马铃薯，就想要窝在家里宅一整天，一动也不动。这个时候是不是很适合追剧呢？不瞒大家说，其实我是一个非常非常的爱好追剧，不论是韩剧啊、台剧、美剧，我全部都有涉略。尤其是韩剧，我真的是几乎每一步都追过了。任何大家在讨论的热门话题的韩剧，我一定都不会错过，一。定都会跟播，今天就想要来跟大家。介绍就是在我看过这么多韩剧中，我觉得大家一定要看过的推荐韩剧，不是现在最新的韩，但我觉得对我来说算是人生韩剧的概念哦。就是偶尔可能心情不好，或者是突然突发奇想，会想要再把它们找出来看一看，在 Netflix 上面也都可以看到。哦，所以大家如果听完之后觉得很有兴趣的话，也可以打开 Netflix 来当一个追剧人吧。第一部要介绍的是在2010年所播放的是。没关系，是爱情啊。这一部呢是以心理医学为基础，讲述推理小说张载烈，就是我们的男主角，精神科医师池海秀之间彼此互相拥抱伤口、相互疗愈爱情的故事。而这部剧男女主角分别是赵寅成跟孔小振饰演，两个都算是实力派的演员。而且我觉得这一部是在讲关于疗愈和爱情的故事。剧情背景呢，则是以心理医学为题材，通过人气小说作家与心理医生之间的相处。男主角张张宰烈，他是三十岁出头，人气推理小说的作家和电台知名 DJ， 他拥有大票的粉丝，算是一个非常非常受欢迎的作家。但看似这个胜利组合的人，其实他。没办法在床上睡觉，对几种颜色也有偏执的强迫症，是在生活、社会生活中完全没有道理的。而在一些意外之下，他意外跟女主角池海秀成为了室友，他们之间就慢慢擦出火花。再来是女主角池海秀，她也是三十岁出头，是大学医学院精神科医生，一年之历的医生。她是一个风风怎么讲是风风火火的女人吗？很酷，常常发火，对同事来说称得上算是危险的医生，可是却有非常厉害的洞察力，而且对病患的描述有着感同身受的能力，指导教授啊，赵东明常常说他是成为最棒医生，精神科医生。这位也是一个看似是人生胜利组的人设，不过呢，他在背后也患有一些不为人知的心病，像是因为在小时候看到妈妈跟别的男生外遇，而因此无法跟男生有着亲密的行为，像是牵手、亲亲或是拥抱，甚至到了上床发生关系这种，都是被他所。厌恶的。而这样的问题也让他跟在剧情一开始交往很久的男朋友产生了一些裂痕。我觉得编剧的用意算是非常的明显，两个男女主角都是看似会被人家称羡的那种胜利人生，可能也会被就是那种可能在大过年、过年过节会被亲戚拿来做比较，说：“哎呦，你看看人家谁谁谁这样这样啊，你怎么怎么这样子”的意思，对，就是那种会被拿来做比较的对象，他是这么疯。风光的背景，风光的资历，可是背后却有一些不为人知的伤痛。而与池海秀跟张宰烈一起同住的其他室友，也都是每个人都拥有一些伤痛，像是其中一名二十岁的咖啡厅服务员，就患有妥瑞氏症。他也是因为自己患有妥瑞氏症而困扰他很久。这就是、像编剧在暗示着我们，其实有百分之八十的人都患有精神病，只是表现出来的症状轻重而已。其实我们都可以。发现剧中每个角色都或多或少有一些与自己难以面对的病况，或是自己过不去的难关，所以这部剧也才会被称为是治疗、治愈与爱的一部韩剧。大家真的可以拿来，有空可以来看看。但是看完心情会变得很好，会有一种真的是疗愈的感觉。当然啦、啊，男女主角之间的爱情故事也真的很可爱，看到会甜得发泡的。下一步要介绍的也是医生剧，但这部医生剧跟心理医生不太一样，是以外科医师为主题的一部韩剧，叫做《浪漫医生金师傅》。它这一季一开始因为第一季实在是太火，大家都敲完第二季，所以呢，在二零一九年初的时候，就真的推出了第二部。我在这里真的发誓跟大家说，我没有夸张，我没有夸饰。这一部剧我至少少说看过五遍到六遍以上，这大概也是我最最最最喜欢的一部医疗韩剧。主角呢，分别是由韩石圭、刘演熙跟徐玄振主演的。他讲述的是一个想要赢过任何人、想要证明自己的外科医生江东柱跟。想要从别人的口中获得认可、获得赞赏的的胸腔外科医生尹瑞静，遇到了一个算是怪才医生的金师傅后，领悟到一些人生的价值，还有一些爱情小故事。这位金师傅啊，来头可不小，他以前可是号称手术率成功97趴，被誉为神之手的外科医生福永福，因为超凡的天赋啊跟实力而声名大噪。并获得了金师傅的称号，但是呢，在坐拥金钱与名誉的他，却突然间从医学界消失了。大家都在想他发生什么事。原来他是隐居在乡下的的简陋医院十环医院，在十环医院里面啊，金师傅有与江东柱跟尹瑞静相遇，并成为他们的导师。故事主题啊，大概每集都会有一个新的小小类似像单元剧的的概念。可能今天是车祸伤患，然后明天是需要做心导管手术的病患，就是主要是在讲说在十环医院里面发生的种种事情啊。当然也在讲大医院有着企业的理念以及企业的一些商业纠葛和黑暗面。我觉得这部剧吸引人啊，除了是它会让人看得很热血之外，有一种打倒恶势力的那种热血精神，嗯，有点像。火影忍者的感觉吗？我不知道这样形容对不对。但他除了热血之外，他的导演呢非常讲究各个医疗场景，不管是手术啊，或是医院背景布置，真的都非常非常的逼真。因为姐姐是护士的关系，我那个时候就有推荐他这一部。他看完之后呢，也认证说他们的手术场景布置布置真的非常的写实，而且很考究，就是不会有让人很出戏的感觉，会让人。欲罢不能的爱上这部剧，我觉得还有另一个原因，就是可以很明显的感觉到主角们的成长。像是举例来说，江东柱好了，他一开始是一个非常想要赢过任何人，证明自己很厉害的医生。可是，在遇到金师傅之后，理所当然的受到了挫折。但是呢，他一开始从一开始很讨厌金师傅，觉得他根本就是一个怪人，甚至他不不认同他的一些做法。到了后来，慢慢的他发现这位。老师真的是他值得学习的对象，而且他也很敬佩他。从他身上，他也看到一些他想要学到的东西。最让我感动的，应该是在大概第十五集左右吧，有一场手术是金师傅不在的手术，要江东珠独当一面。当他开始手术前，喊了一些嗯，金师傅平常会在手术前喊的口号，哇、哦。他讲出来那一刻，真的是会让人起鸡皮疙瘩的那种兴奋感。好啦，我就不在这边透露是喊讲出什么话，让你们自己慢慢去看。但是我真的真的很推荐，如果喜欢医疗剧啊，平时会看一些日剧或是欧美剧、医疗剧的朋友，一定要来看这一部剧。尤其是第一集，第一集真的是太好看了。接下来我要介绍的几部韩剧，都是由同一个导演跟编剧所制成的一部韩剧。导演呢是申元浩，而编剧呢则是李佑鼎，他们两个真的很厉害。爱好看韩剧的朋友应该都对他们很熟悉。他们做出的《请回答》系列啊，以及现在正在制作的《机制系列，每一部真的都票房很好，呃，不是票房，收视率非常好，而且会让人看的也是欲罢不能嘞、欸。他们所编导的剧有一个特点，没有反。也没有特别像是韩剧常常会被人所诟病的很戏剧化、很浮夸的爱情故事，或是英雄救美的场景啊，或是一些热血沸腾的场面。它通常都是以平淡的手法，而且有点描琐碎事件的感。觉。在他们的剧里面也没有特别的谁是主角的概念，通常都是一大群人作为一个主轴，然后分别讲述很多不同支线的小故事。因此，我现在在请回答系列里面挑出一部我觉得最好。好看的，请回答1988。请回答系列呢，它分别有三部剧，分别是请回答1997》、《请回答1994》跟请回答1988》。我觉得如果要让喜欢看韩台剧的朋友了解的话，我觉得请回答系列就有点像之前很有名的《光阴的故事》的概念，就是会以复古的角度切入，故事的背景是在讲女主角陈德善。与另外四个一起在双双门洞老家附近成长的四位好朋友，也是最好的邻居。他们之间发生的故事啊，以及这五户人家家长们之间的互动啊，还有一些敦亲睦邻的可爱小举动。看完之后，我真的觉得邻居跟邻居之间的那种好感情，我觉得在现在都市生活中大家都很难体会到。以前乡村的那敦亲睦邻的。举动，我觉得这部剧不像是爱情剧，它更像是一部很长很长的大家庭剧，但是又不琐碎。应该说它琐碎，但不会让人厌烦。而且几乎每一集，不知道是不是因为长大哭点变低了，前一阵子我回去看的时候，几乎每一集都会找到一些哭点。都会在最后来一个小反转，很温馨的让你想哭，或是鼻酸无奈的让你想哭。而且我每重看一次啊，就会有一些不同的感受。当然不能不说，这部剧还有一个让人很吸引的特点，就是它会让人家猜男主角是谁，也就是猜陈德善的老公。它的拍摄方式有点像是欧美的那种实境节目秀的概念，不知道大家有没有看过 Modern Family。他就有点像会实景秀的概念，会把男主角跟女主角拉出来，然后拍摄，让长大后的男女主角回忆以前过往的生活，然后再把镜头能带到以前小时候生活的画面。所以大家就会在想说，我们知道女主角是陈德善，但她的老公到底是那四位男生中的其中哪一位啊？每次都会猜得很焦急。我觉得这部剧真的算是很真实的一个世界，它刻画了青春里面会有着一些矛盾、敏感或是痛苦。除了没有反派之外，特别是每一个角色其实都有让人家厌烦或是讨厌的小缺点。可是呢，当剧情走到尾声，我们就会突然发现，每一个角色即使有缺陷，但也很完美。可是他们都是一个真的像是活在我们生活中，你就会看到身边有这样子的人，活生生的走在你身边。他也很写实的讲出了在那个年代韩国究竟发生了一些什么事情，以及他们时代背景，包括像是穿着啊。饮食甚至是居住环境，真的都非常的考究。我之前就有看过一个韩国 YouTuber 在评论这部影集，他也说他就是跟爸妈一起看，爸妈看了之后都超有共感的，回忆起他们过往的一些经验啊，属于他们那个时代的一些美好回忆。我觉得这就是导演跟编剧厉害的地方，他真的没有所谓的高潮，也没有所谓的大英雄。与大反派真的都没有，真的就是在描写日常生活中会发生的一些事情。可是莫名其妙就是会很扣人心弦，然后会跟着一起掉泪，跟着主角一起难过，跟着主角一起开心，也会让我们回忆起像是填大学的的犹豫啊与彷徨，还有出社会后想要将第一份薪水回馈给家里，甚至是兄弟姐妹间真的会发生的一些。矛盾跟误会全部都把它描写出来了。如果已经看完《一九八八》的朋友啊，也真的可以去看其他另外两部《请回答》系列，《一九九七》跟《一九九四》，也都是非常值得看的韩剧。当然，前提是你要在忍受得了没有大反派的主题下所演的啦。因为有些人可能真的很喜欢看一些大反派的反击，然后再看主角们吧。大反派。即溃即倒，当然这就比较见仁见智咯。接下来要讲的就是森源浩导演所主导的另外一个系列《机智的系列》，它分别出了两部，是《机智的一生生活》跟《机智的牢房生活》这两部也真的都非常的推。嗯，那我今天就先介绍在今年刚演完的《机智的一生生活》好了。这部剧一样会是以季的方式来拍摄，而且导演也直接说第二季将会在2021年。上映，我真的非常非常的期待2021年的到来。好啦，故事一样是围绕在五个医生生活。这五个医生呢，每个人都在不同的科别，但是呢，他们都是大学时代的好朋友。因为一个巧合下，五个人又再次相遇了，然后就在讲他们在同一间医院生活的一些小故事。我觉得这个很特别的是，像上一部我介绍《浪漫医生金师傅》，他就算是有高潮迭起的一部。医疗剧也有所谓的反派，但一样这一部剧呢，跟《请回答》一样是没有反派的。而且呢，我每次都觉得医疗剧至少没有反派的话，应该也会出现一些很紧张、很揪心的时刻吧。但是呢，这里比起是在讲一些医疗事故、医疗事件，更像是在。很深刻的,的记录每一位医生的日常平凡生活。嗯，这五位医生虽然性格非常不同，但作为医生，处理的方式其实都是一样，就是尽全力去救病人。因为病人呃痊愈而感到喜悦，但也会因为束手无策而感到气馁啊，或是无奈。这五人帮相处的部分是非常的轻松舒服，诙谐有趣，他们之间真的很像朋友。的打闹，虽然好像正台湾的医生是不太认可說，说他们认为医生生活是真的这么的快乐，这么的无忧无虑，但是也算是看了一会很疗愈的一部剧吧。当然啊，申源浩导演演不了会让人家猜剧情，对这部剧依然会有一些胎老公系列，但不算是老公，比较像是对象，就是爱情线的发展。五个人呢，分别都会有爱情线。但爱情线究竟会发展的如何，究竟是跟谁，会不会顺利，其实导演都慢慢在埋伏笔。我觉得当然也跟他们是以记忆的方式播出，所以呢会留很多伏笔在第二季。而且这部剧还有一个让人很心动的原因是，他们在每一集结束之前都会一起演奏演一首，差不多是在。也是差不多在1988那个时代的歌曲，热门歌曲，主要是因为他们五人帮在大学时候呢，在一个因缘机会下组成一个乐团，没想到呢，在多年后再次相遇，其中一个人就提议说，那我们要不要再来组一次乐团？于是呢，也就真的以乐团的方式来播出。一开始我看到他们演出画面，想说啊，他们都是演员，好像也没有什么音乐背景，所以这应该只是随便演演。可能做个动作，然后真的有请真正的老师在后面演。或是在后置录音。后来看了花絮才发现，原来每位演员几乎都是从零开始，甚至为了拍这部戏，提前去上了特训班。甚至他们因为后面的收视率实在是太好了，所以在这集播完之后呢，还有一个线上的演唱会，就是向大家证明说他们真的都是真枪实弹的。听到这里，忍不住佩服导演的细心跟演员们的敬业。不知道大家听完之后会不会真的想要再去看一看呢？好啦，我们今今天的时间也差不多要结束咯，准备要跟大家说再见啦。那最后一首歌就用《机智的医生生活》里面的原声带《In Front of the Hole at the Station》来跟大家说再见。那我们就下周同一时间见咯，拜拜。
3: 정압지하철역에서너를다시만났었지신문을사려돌아섰을때너의모습을보았지발디딜틈없는그곳에서너의이름을부새겨진그날의노래는우리귀에지아,아련한데가끔씩너를생각한다고들려주고싶었지만짧은인사만을남겨둔채너는내려야했었지바삐움직이는사람들속에너의모습이사라질때오래전그날처럼내마음엔언젠가우리다시만나는披满了。<音><音><音>